0: Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Mein Name ist Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Photovoltaikanlagen können viel mehr als gelegentlich die Waschmaschine oder den Geschirrspüler anzutreiben. Gerade in gut gedämmten Neubauten mit großen Dachflächen und niedrigem Wärmebedarf kann die Photovoltaik die gesamte Haustechnik inklusive Heizung und Warmwasser versorgen. Häufig wählen Bauherren eine Kombination aus Solarstrom und Wärmepumpe, um Umweltwärme einzukoppeln. Doch Wärmepumpen sind auch teuer und erfordern zunächst eine hohe Anfangsinvestition. Deshalb möchte ich heute klären, kann man stattdessen guten Gewissens eine Infrarotheizung einbauen? Wie hoch kann die solare Deckung bei Infrarotheizungen sein? In welchen Gebäuden sind sie sinnvoll und in welchen Situationen sollte man sie doch lieber vermeiden? Mein heutiger Gast ist Jan Heider von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Er hat dort die Forschungsgruppe IR Bau geleitet, wobei IR für Infrarot steht. Magazine Podcast heute mit Jan Heider von der HTWG Konstanz. Seine Forschungsgruppe hat im April eine Studie veröffentlicht, in der Infrarotheizungen plus Photovoltaikanlage verglichen wurden mit einer Wärmepumpeninstallation. Wir wollen klären, welche Empfehlungen sich für Neubauten und Sanierungen ableiten lassen. Jan Haider ist Architekt und Experte für energieeffizientes Bauen. Herzlich willkommen im PV Magazine Podcast.
1: Ja, und Herr Frau Lichtner, auch von meiner Seite vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie.
0: Ihre Studie ist ja 215 Seiten lang. Da können wir hier im Podcast natürlich nur einen ersten Überblick geben. Sie beginnen mit den Grundlagen und der Technologie, bevor Sie zu Messungen und Simulationen kommen. Und das ist sicherlich auch hier im Gespräch die beste Herangehensweise. Auf den ersten Blick ist eine Infrarotheizung ja eine einfache Sache. Es ist eine elektrische Direktheizung. Das heißt, ich schließe sie an die Steckdose oder das Stromnetz an, schalte sie ein und bekomme Wärme raus. Was unterscheidet eine Infrarotheizung zum, von zum Beispiel einer elektrischen Fußbodenheizung oder einem Lüfter?
1: Als Zunächst muss man vielleicht kurz erklären, was eigentlich eine Infrarotheizung oder wie eine Infrarotheizung ähm, in der Regel aussieht. Das ist meistens eine Platte, die so etwa 1 ein, ein auf 1 Meter oder 60 auf 1,20 Meter 20, äh, groß ist und so 4 bis 2 bis 5 Zentimeter dick, die kann man an der Wand befestigen oder an der Decke befestigen und ähm, kann sie relativ einfach mit einem Stromkabel am Stromnetz anschließen und dann wird diese Platte warm. Grundsätzlich äh, der Unterschied zu den anderen äh, genannten Heizungsarten ist, dass bei einer Infrarotheizung versucht wird, die Wärmeabgabe über Konvektion und Wärmeleitung zu verringern und den Anteil der Wärmeabgabe über Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung, zu erhöhen.
0: Was ist eigentlich Infrarotstrahlung? Wie entsteht sie und kommt sie bei anderen Heizungstechnologien auch vor?
1: Infrarotstrahlung kommt in, bei jeder Heizungstechnologie vor. Ähm, Infrarotstrahlung ist ein... Ein ganz natürlicher Prozess. Jeder Körper über dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Kelvin sendet und empfängt zu jeder Zeit Infrarotstrahlung. Also komplett anders als jetzt zum Beispiel elektromagnetische Strahlung bei einem Mobiltelefon ist Infrarotstrahlung etwas ganz Natürliches, was uns schon immer und überall umgibt. Größte Strahlungsquelle auf der Erde ist zum Beispiel die Sonne, Etwa 50 der Strahlung, die hier die Erde erreicht, befindet sich im Infrarotspektrum.
0: Und bei diesen Infrarotheizungen wird jetzt gezielt Infrarotstrahlung abgegeben. Wie funktioniert das?
1: Hier wird versucht, die eingesetzte elektrische Energie dazu zu verwenden, möglichst die dem Raum zugewandte Oberfläche zu erwärmen. Diese wird dann warm und die Strahlungsleistung, nimmt zu, je größer der Temperaturunterschied zwischen strahlendem und bestrahltem Körper ist. Bei einer Infrarotheizung muss man daher schauen, dass man die Heizung so konstruiert, dass möglichst wenig Wärme an der Seite oder aus der Rückseite entweicht und möglichst sich nur die Heizungsvorderseite erwärmt.
0: Und die Heizungsvorderseite, die ist dann praktisch richtig heiß. Muss man sich das vorstellen wie eine Herdplatte?
1: Ja, mehr oder weniger ist eine Herdplatte eigentlich was Ähnliches, nur dass natürlich die Oberflächentemperaturen nicht ganz so warm werden wie bei einer Herdplatte. Hier gängige Infrarotheizungsmodelle haben etwa Oberflächentemperaturen zwischen 100 und 180 Grad.
0: Das ist ja schon relativ heiß, also sollte man nicht rauf fassen.
1: Bei 100 Grad Oberflächentemperatur ist ein Kontakt noch möglich. Bei 180 Grad sollte man nicht mehr unbedingt die Oberfläche berühren. Jedoch ist auch da meist die Vorgabe, dass man solche Paneele an die Decke hängt, sodass man gar nicht mehr die Fläche berühren kann. Was man grundsätzlich zu den Oberflächentemperaturen sagen muss: Wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass die Wärmeabgabe sehr inhomogen im Raum ist. Das heißt Direkt an der Infrarotheizung hat man eine sehr hohe Strahlungsleistung. Entfernt man sich von der Infrarotheizung, sinkt die Infrarotstrahlungsleistung exponentiell ab. Das heißt, man bekommt hinterher wieder so art Art Hotspots im Raum. Das muss man auch hinterher bei der Behaglichkeit mit berücksichtigen, dass man eben nicht wie bei einer Fußbodenheizung eine komplett gleiche Behaglichkeit über im Raum Erhält. Wir haben ähm, festgestellt, dass eigentlich eine Infrarotheizung, also eine Maximaltemperatur von 100 Grad oder 180 Grad, Grad dazu führen kann, dass man sich, wenn man direkt unter der Infrarotheizung steht, ähm, doch unwohl fühlen kann, weil es einfach zu warm wird am Kopf. Daraus haben wir die Schlussfolgerung gezogen, dass es eigentlich sinnvoller wäre, die Infrarotheizung mit niedrigerer Temperatur zu betreiben, beziehungsweise mehr Leistung zu installieren, damit die Infrarotheizung nie auf voller Leistung, also auf voller Temperatur laufen muss.
0: Die Behaglichkeit ist ja ähm, ein wichtiger Faktor, gerade für, für Heizungen. Ähm, wie also können die Oberflächen im Raum auch unangenehm heiß werden? Sie sagten schon, wenn man also praktisch durch den Raum läuft, merkt man, wo die Infrarotheizung hängt. Aber ähm, merkt man auch, was der Infrarotheizung praktisch gegenüber liegt, dass das auch heiß wird?
1: Nein. Das, also wenn man die Infrarotheizung nicht direkt vor einer Wand hängt, merkt man nicht, dass jetzt eine Raumoberfläche so heiß wird, dass man das alles unangenehm empfinden würde. Eher im Gegenteil, die bleiben eher kühler als dass sie zu warm werden.
0: Normale Fußbodenheizungen ähm, sind ja weit verbreitet, reagieren aber natürlich sehr träge auf Regelungen. Und jetzt sagen Sie, okay, Infrarotheizungen haben halt hier den Vorteil, dass sie sehr schnell reagieren. Wie schnell ist das und kann das auch zu Einsparungen führen?
1: Also diese Reaktionsgeschwindigkeit hängt natürlich davon ab, wie gut das Gebäude gedämmt ist und wie viel Leistung auch letztendlich installiert ist pro Fläche. In unserem Fall, unsere Laborräume waren mittelmäßig gedämmt. Wir konnten feststellen, dass bei einer Temperatur, von 16, auf 20, oder einer Temperatur von 16 auf 20 Grad die Infrarotheizung etwa zwei Stunden brauchte, um die operative Temperatur von 20 Grad herzustellen. Unsere elektrische Fußbodenheizung mit gleicher Leistung hat etwa doppelt so lange gebraucht. Und die wassergeführte Fußbodenheizung mit der luft in Kombination braucht dann nochmal deutlich länger. Wobei hier auch zum Tragen kam, dass die Wärmepumpe einen modulierenden Betrieb hatte. Das heißt, je nach Außentemperatur hat sie gar nicht die volle Leistung, also die größte mögliche Vorlauftemperatur zur Verfügung gestellt. Das ist auch, oder kann nochmal ein Vorteil von Infrarotheizung sein bei der Reaktionsgeschwindigkeit, dass sie eben immer zu jeder Zeit die volle Leistung in den Raum reinbringen können.
0: Das heißt, man könnte mit einer Infrarotheizung auch so Nachtabsenkungen machen, während man es mit einer wassergeführten Fußbodenheizung eher nicht machen würde?
1: Das kann man machen, ja. Kann man mit einer wassergeführten Fußbodenheizung auch machen. Eigentlich der Vorteil tatsächlich liegt vor allem, haben wir festgestellt, in der Reduzierung der Übertemperaturen am Tag. Dadurch, dass ein Infrarotheizungssystem sehr viel weniger Speichermasse hat, ist die Reaktionszeit, also wenn dann morgens die Sonne rauskommt und die Erwärmung des Raumes übernimmt, steigen die Temperaturen geringer an als beim Fußbodenheizungsraum, wo eben noch viel Wärme dann im Fußboden von der Nacht gespeichert war. Und bei geringeren Temperaturen im Raum sind entsprechend auch die Transmissions- und Lüftungswärmeverluste geringer dann über den Tag.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Wärmepumpen-Infrarotheizungsvergleich, wenn man so will, weil die Fußbodenheizungen sind natürlich Voraussetzungen für Wärmepumpen. Wegen der, also wegen der großen Flächen braucht man halt niedrigere Temperaturen und deswegen werden die häufig also mit Fußbodenheizung gekoppelt. Wenn Sie aber zwei so unterschiedliche Heizsysteme wie eine Infrarotheizung und eine Wärmepumpenheizung vergleichen möchten, wie gehen Sie da vor? Sie haben ja nicht zwei gleiche Häuser und zwei gleiche Familien, die sich exakt gleich verhalten.
1: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir für unsere Laborräume ein altes Kasernengebäude zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Gebäude hat zwei Geschosse. Im Obergeschoss gab es, oder gibt es vier gleich große Räume mit gleicher Orientierung und auch sonst gleich großen bauphysikalischen Rahmenbedingungen. Und in diese vier Räume konnten wir dann vier verschiedene Wärmeerzeuger einbauen. Einmal eine, äh, eine ganz normale Fußbodenheizung im Heizestrich in Kombination mit einer Wärmepumpe, Luftwasserwärmepumpe und Pufferspeicher. Einmal eine elektrische Fußbodenheizung als Trockenbausystem. Und in zwei Räume haben wir Infrarotheizung eingebaut, einmal an der Decke aufgehängt und einmal an der Wand aufgehängt. Zusätzlich zu jedem dieser Räume oder in jedem dieser Räume haben wir ein dezentrales Lüftungssystem eingebaut, um eben auch einen realistischen Luftwechsel zu realisieren, weil die Räume ja sonst ungenutzt gewesen wären oder unbewohnt.
0: Das heißt, Sie haben Familienleben simuliert? Ja, genau. Und wie ist der Vergleich zwischen den Systemen ausgefallen? Wer hat wie abgeschnitten? Kann man das jetzt sagen, ohne äh, auf Tabellen zu schauen?
1: Ja, wobei es, es war gar nicht so einfach erstmal, weil also zum, zum ersten Anfang muss man sagen, dass die äh, Luftwärmepumpe... Eine sehr gute Arbeitszahl erreicht hat, eine Level 1-Arbeitszahl von 4,0 und eine Level-3-Arbeitszahl, also inklusive aller Verbräuche für Pumpenstrom, Wärmeverlust und so weiter von 3,5. Und dadurch hatte eigentlich die Wärmepumpe immer den deutlich niedrigeren Stromverbrauch. Allerdings konnten wir zunächst feststellen, dass die Infrarotheizung etwa 30 Prozent weniger Nutzwärme gebraucht haben, um die Räume zu beheizen. Wir haben dann aber festgestellt, dass unsere Laborräume gewisse Vorteile für die Infrarotheizung haben. Und zwar sind sie alle südorientiert. Das führt dazu, dass die Vorteile durch diese geringeren Übertemperaturen am Tag hier deutlich besser zum Tragen kommen für das Infrarotheizungssystem. Und zum anderen ist der Boden zum Geschoss unten drunter relativ schlecht gedämmt gewesen, dafür aber die Decke Relativ gut gedämmt. Das führt dazu, dass die Fußbodenheizung durch den schlecht gedämmten Boden deutlich mehr Wärme an das darunterliegende Geschoss verloren hat, die jetzt außerhalb unseres Bilanzraums lag. Normalerweise wäre diese Wärme dann dem Raum unten drunter zugute gekommen. Und man hätte da weniger heizen müssen. Aber da das bei uns ja nicht mitgemessen wurde, war die Energie erstmal verloren für die Infrarotheizung. Im Gegenzug hatte die Infrarotheizung an der Decke eine deutlich besser gedämmte Decke an ihrer Oberseite und die Wärmeverluste hier waren ähm, deutlich geringer.
0: Und wie konnten Sie diese systematische Benachteiligung äh, der Wärmepumpe ausgleichen?
1: Wir haben dann parallel zu den Messungen ein Simulationsmodell erstellt in einem dynamischen Gebäudesimulationsprogramm und haben dann dieses Simulationsmodell anhand der durchgeführten Messungen validiert. Und mit diesem validierten Simulationsmodell konnten wir dann praktisch Räume oder Systeme unter Standardbedingungen simulieren. Dabei kam heraus, dass der Nutzwärmebedarf der Unterschied etwa auf 5 bis 10 Prozent sinkt und beim Stromverbrauch dann der Faktor 3 zwischen Infrarotheizung und Wärmepumpe mit Fußbodenheizung liegt.
0: Das heißt, die Infrarotheizung verbraucht dreimal so viel Strom wie die Wärmepumpe?
1: Genau, okay. ungefähr. Also kann man immer nicht ganz genau sagen, kommt natürlich immer darauf an, wie gut das Wärmepumpensystem läuft, es ähm, gibt auch deutlich schlechtere Wärmepumpensysteme, wenn mehr Leitungen durch nicht beheizte Räume laufen. Also da sind die Verluste entsprechend größer. Aber ungefähr ein Faktor 3.
0: Hm. Sie haben ja schon gesagt, die Jahresarbeitszahl ähm, es spielt bei der Wärmepumpe eine große Rolle. Und äh, das heißt ja, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme produziert. Und bei der Infrarotheizung, ähm, die muss ja praktisch eine Jahresarbeitszahl unter 1 haben, weil der Wirkungsgrad ja reinspielt. Wie hoch ist der bei einer Infrarotheizung?
1: Also bei einer Infrarotheizung ist der Wirkungsgrad eigentlich immer 100%. 100% der eingesetzten elektrischen Energie werden auch im Raum in Wärme umgesetzt. Von daher kann man sagen, die Jahresarbeitszahl liegt immer bei 1. Allerdings muss man bei Infrarotheizungen noch mal differenzieren. Es gibt bei Infrarotheizung auch den sogenannten Strahlungswirkungsgrad. Dieser beschreibt, wie viel Prozent der eingesetzten elektrischen Energie tatsächlich in nutzbare Strahlungsenergie umgewandelt wird. Dabei muss man sich vorstellen, wenn so eine Infrarotheizung an der Decke hängt, sollte eben die, primär die dem Raum zugewandte Oberfläche erwärmt werden. Wird jetzt Wärme über die Rückseite der Infrarotheizung abgegeben, durch Wärmestrahlung oder Konvektion kann sich unter der Decke zum Beispiel ein Warmluftpuffer bilden und diese Wärme an der Decke ist dann im Raum eigentlich nicht nutzbar, erwärmt die Decke und erhöht so die Transmissionswärmeverluste. Das heißt, optimalerweise sollte eine Infrarotheizung hier einen hohen Strahlungswirkungsgrad haben. Wir haben Untersuchungen mit einigen am Markt erhältlichen Modulen gemacht und konnten feststellen, dass es da erhebliche Schwankungen gibt, hier gab es teilweise Module, die nur einen 40-prozentigen Strahlungswirkungsgrad hatte, hatten die besten Module lagen bei
0: 70%. Also kommt es schon auf die Qualität an, welche Heizung man sich da aussucht?
1: Ja, es kommt auf die Qualität an, es kommt aber auch auf die Art der Einbringung oder der Montage drauf an. Wandaufgehängte Module haben in der Regel einen etwa 10% schlechteren Strahlungswirkungsgrad, weil einfach die Erwärmung an der Vorderseite der Infrarotheizung bei Wandaufhängung dazu führt, dass hier ein erhöhter Konvektionsstrom entsteht, also Kamineffekt. Und diese dieser Konvektion kühlt die Vorderseite der Infrarotheizungsplatte ab. Und die Strahlungsleistung wird entsprechend geringer, die Konvektionsleistung nimmt zu.
0: Hm. Wenn wir uns jetzt eins der besseren Systeme betrachten, das haben Sie ja wahrscheinlich auch gemacht. Wie ist da die CO2-Bilanz zwischen einer Wärmepumpe und einer Infrarotheizung?
1: Also eine Infrarotheizung hat zunächst mal einen geringeren Bedarf an grauer Energie, aber einen deutlich höheren CO2-Ausstoß im Betrieb. Wie kommt das? Weil der Materialaufwand für Infrarotheizung einfach sehr viel geringer ist, und das System sehr viel also, ähm, einfacher ist. Bei einer Wärmepumpe brauche ich ja die gesamte ähm, Vielfalt. Ich brauche eine Fußbodenheizung mit den entsprechenden Rohren, in den Estrich. Ich brauche einen Pufferspeicher, Pumpen, Ventile. Ich brauche die Wärmepumpe selber. Also ist, auch die Montage dauert deutlich länger. Ein Infrarotheizungsmodul ist einfach nur eine kleine Platte, die ich auch als Nutzer selber an die Wand oder Decke schrauben kann und sie einfach in die Steckdose einstecke. Im ähm, Betrieb, aber eben dadurch, dass die äh, Wärmepumpe diese Jahresarbeitszeit von 3 hat, braucht man eben dann nur ein Drittel der elektrischen Energie bei der Wärmepumpe als bei der Infrarotheizung. Allerdings hat die Infrarotheizung eben einen deutlichen Vorteil und das sind die sehr viel geringeren Kosten. Wir haben ja immer so ein Beispiel für ein Einfamilienhaus mit vielleicht 150, 200 Quadratmeter Wohnfläche, kostet so ein Wärmepumpensystem in der Regel so um die 30.000 Euro. Ein Infrarotheizungssystem ist hier beim gut gedämmten Einfamilienhaus deutlich günstiger. Das sind die Kosten so bei 5.000 bis 10.000 Euro. Das heißt, es sind etwa 20.000 Euro Differenzkosten zwischen diesen beiden Systemen. Und nutzt man jetzt diese Differenzkosten, um der Infrarotheizungsvariante eine PV-Anlage zuzubauen, dann könnte man mit diesen 20.000 Euro etwa 10 bis 15 kW Peak-PV installieren. Und zusammen in Kombination mit der PV-Anlage hat man so dann zwei Systeme, die erstmal gleich viel kosten, aber eben durch den jährlichen Ertrag und die Eigennutzung des Stroms durch die Infrarotheizung verbessert sich die CO2-Bilanz deutlich. Wir konnten feststellen bei einer Ökobilanzberechnung über 50 Jahre, dass so die Gesamtbilanz dann doch besser wird für die Infrarotheizung, als für das Wärmepumpensystem ohne PV. Mhm.
0: Wenn Sie sozusagen die Photovoltaik, den Photovoltaikstrom immer auf die äh, positive grüne Seite bilanziert haben, quasi.
1: Genau, das muss man natürlich auch nochmal differenzierter betrachten. Die einfachste Rechnung ist da ganz klar die Jahresbilanz, dass man einfach schaut, wie viel ja, gibt es an Verbrauch, wie viel an Erzeugung. Ähm, das spiegelt aber natürlich nur die halbe Wahrheit wider. Natürlich hat man diese Ungleichzeitigkeit in Verbrauch und Erzeugung. Im Winter verbraucht man viel mehr, erzeugt viel weniger mit der PV-Anlage. Deshalb haben wir noch eine zweite Bilanzierungsmöglich oder Methode überlegt. Und zwar, dass man tatsächlich die, also nicht die Jahresbilanz bilanziert, sondern den Reststrombedarf der beiden Systeme. Also wie viel die Systeme noch aus dem Netz an Energie beziehen und wenn man es dann so rechnet, müsste man eine viel größere PV-Anlage zubauen und auch die Gebäudegröße, die man mit einer Infrarotheizung plus PV beheizen kann, reduziert sich erstmal, weil man eben dafür sorgen muss, dass die Infrarotheizung mit einer auf Eigenverbrauch optimierten Regelung auch im Winter nicht mehr aus dem Netz bezieht als ein entsprechendes Wärmepumpensystem, weil man da auch anschließend dann wieder überlegen muss, was nimmt man dann alles rein in diesen Bilanzraum also nimmt man da nur die Infrarotheizung mit rein oder nimmt man bei der Infrarotheizungsvariante auch wieder die Energie für Warmwassererzeugung und Haushaltsstrom mit rein? Weil dort profitiert jetzt auch wieder die Infrarotheizungsvariante plus PV, weil zusammen mit der PV-Anlage ja auch im Sommer dann die Warmwassererzeugung und auch die Haushaltsstrom, der Bedarf, deutlich besser gedeckt werden können über das ganze Jahr. Das heißt, der Gesamtreststrombezug aller Drei Verbräuche ist dann nochmal deutlich geringer als beim Wärmepumpensystem, weil da ja keine Stromerzeugung stattfindet.
0: Haben Sie mal verglichen, wenn Sie ein Wärmepumpensystem und eine Infrarotheizung haben und sagen, okay, wir wollen den gleichen Reststrombezug herstellen und variieren entsprechend die Photovoltaikgröße, wie stark sich die Systemgrößen da unterscheiden müssten?
1: Wie meinen Sie, also die PV-Anlagengrößen?
0: Genau, also äh, der, die Infrarotheizung müsste ja vermutlich äh, eine höhere oder eine größere Photovoltaikanlage haben als die Wärmepumpenheizung. Und, und wie haben Sie da einen Faktor? So wie Sie vorhin sagten, dass die Infrarotheizung ungefähr dreimal so viel Strom braucht, kann man auch sagen, dass die ähm, Photovoltaik jetzt dreimal so groß sein müsste?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass man es also so immer vergleichen zwischen Infrarotheizung mit PV und Wärmepumpe ohne PV. Das hat damit zu tun, wenn ich jetzt zwei Systeme dann habe, einmal die Infrarotheizung mit PV für 30.000 Euro und die Wärmepumpe ohne PV für 30.000 Euro. Wenn ich jetzt der Wärmepumpe ohne PV, dann auch nochmal eine PV-Anlage zubaue, wäre das System ja schon bei dann 45.000 Euro Kosten, da könnte man dann für das gleiche Geld natürlich auch wieder der Infrarotheizung eine größere PV-Anlage zubauen, Was? die finanziellen und auch ökologischen Vorteile für die Infrarotheizung auch wieder weiter vergrößern würde.
0: Na gut, aber faktisch sind ja die Dachflächen begrenzt, aber sie sind ja auch vorhanden bei der Wärmepumpe.
1: Genau, sie sind begrenzt, wobei man natürlich auch sagen kann, ich investiere einen Teil meines Geldes in Freiflächen-PV-Anlage oder in Windkraft oder so. Also letztendlich ist die Frage, wie setze ich mein vorhandenes Kapital ein? Setze ich es in die Energieerzeugung oder in die Minimierung des Energieverbrauchs. Aber das ist durchaus eine berechtigte Frage, dass eben die äh, Aussage, dass die Dachflächen begrenzt sind, das ist auch etwas, was wir bis jetzt noch nicht klären konnten. Abschließend, ob jetzt der zunehmende Einsatz von Infrarotheizungen dazu führen würde, dass eben ähm, die, äh, ob dann die, das Flächenpotenzial nicht mehr ausreichen würde, um diesen zusätzlichen Zubau zu ermöglichen. Wobei die Studien, die es momentan gibt, die sagen eigentlich eher, dass das Flächenpotenzial für PV wahrscheinlich ausreichend ist. Also als Faustformel konnten wir tatsächlich so feststellen, dass etwa so das Drei- bis Vierfache der installierten Heizleistung als PV-Leistung eine vernünftige Größe sein kann. Wobei das immer auf die, den Energieverbrauch äh, des Gebäudes, also auf den Jahresheizwärmbedarf, auf die Gebäudegröße, auf die Lage des Gebäudes ähm, und so weiter ankommt.
0: In dem Moment, wo man sich ein Haus baut, muss man sich ja entscheiden, welche Heizung man einsetzen möchte. Und da gibt es ja ganz klare Vorschriften. Man muss sich nach der Energieeinsparverordnung richten, beziehungsweise jetzt künftig nach dem GEG. Kann man ein Neues Einfamilienhaus GEG gerecht mit einer Infrarotheizung bauen.
1: Also nach meinem letzten Stand ist es auch im GEG, im GEG zulässig, dass man den eigen erzeugten Strom auf eine elektrische Direktheizung anrechnen kann. Und damit macht es auch, oder ist es auch möglich, Gebäude nach NF oder GEG dann zu bilanzieren und ähm, da auch äh, vernünftige Werte zu erreichen weil hier zum Tragen kommt, dass in dieser Bilanzierung natürlich auch der Warmwasserbedarf noch mit dazukommt. Gerade bei gut gedämmten Gebäuden ist der Warmwasserbedarf, ja, also die Energie, die dafür benötigt wird, etwa fast genauso hoch wie der Heizungswärmenbedarf. Hier macht es dann Sinn, im Sinne des Eigenverbrauchs auf Speicherlösungen zu gehen. Also entweder einfach einen einfachen elektrischen Boiler oder am besten, wenn es... Haus zulässt eine elektrische Brauchwarmwasserwärmepumpe. Damit kann man dann auch den Bedarf für den Trinkbarwasserstrom noch mal deutlich reduzieren und auch im Gesamten dann eine bessere Bilanz erreichen.
0: Laut GEG muss man ja den Stromertrag von der Photovoltaikanlage mit dem Heizwärmebedarf bilanzieren, monatsweise, also in Monatsscheiben. Wie sieht denn die solare Deckung im Winter aus im Vergleich zum Sommer?
1: Also Im Winter sieht sie natürlich sehr viel schlechter erstmal aus als im Sommer. Im Sommer braucht man ja auch gar keine Heizung. Das große Problem ist da eigentlich die Ungleichzeitigkeit, also auch im Winter, dass man eher nachts heizen will, weil da die Temperaturen am geringsten sind und tagsüber eher nicht. Aber wir haben schon in Simulationen festgestellt, wenn man hier jetzt tatsächlich bewusst eine Regelung einsetzt, die den Eigenverbrauch optimieren soll und damit eventuell die Temperatur am Tag im Raum erhöht und auch den Warmwasserspeicher am Tag nur heizt, aufheizt und nachts den natürlichen Temperaturabfall ausnutzt. Also, dass man das Gebäude tagsüber bewusst über die Solltemperatur er erwärmt, also statt auf 21, lieber auf 22 oder 23 Grad. Dann könnte man den Temperaturabfall, der eigentlich in gut gedämmten Häusern nur sehr gering ausfällt, also von 1, 2 Grad dazu nutzen, dass man eben ohne zu heizen, über die Nacht kommt. Und mit so einer optimierten Regelung kann man durchaus den Reststrombezug sehr optimieren und kommt dann auch im Winter, also über die gesamte Heizperiode, auf etwa 50 bis 70 Prozent Autarkiegrad. Also eigentlich annähernd den gleichen Strombedarf, wie jetzt auch ein Wärmpumpensystem dann noch aus dem Netz bräuchte denn...
0: Okay, dazu braucht man aber, wie Sie sagen, ein gut gedämmtes Haus, also... Neubau in dem Sinne.
1: Ja, nicht unbedingt. Man kann ja auch ein Bestandshaus entsprechend sanieren. Aber es macht, also so ein Infrarot- oder elektrisches Heizsystem macht einfach nur Sinn in kleinen, mittelgroßen Gebäuden, die einen entsprechend niedrigen Wärmebedarf haben, also ja, von 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr oder besser.
0: Das ist so die Marke, das würden Sie sagen, also wenn der Heizwärmebedarf 30 Kilowattstunden äh, nicht überschreitet, dann könnte man über eine Infrarotheizung nachdenken.
1: Das zum einen und auch die Gebäudegröße spielt hier eine wichtige Rolle, denn da kommen die Kosten zum tragen. Die Kosten für eine Infrarotheizung steigen in der Regel linear an. Das heißt, wenn mein Gebäude doppelt so groß ist, ist auch mein Infrarotheizungssystem in der Regel doppelt so teuer bei der Wärmepumpenvariante. Steigen die Kosten sehr viel geringer an. Also bei kleinen Gebäuden ist eine Wärmepumpe teuer. Je größer die, das Gebäude wird, desto geringer werden die Kosten pro kW installierter Heizleistung. Das führt dazu, dass bei großen Gebäuden auch die Differenzkosten zwischen den beiden Systemen abnehmen und man, also auch der Betrag, den man dann sinnvollerweise bei, für die Infrarotheizung in einer PV-Anlage einsetzen kann, immer weiter abnimmt und ab einer gewissen Gebäudegröße macht dann einfach ähm, ein Wärmepumpensystem ähm, ökologisch und ökonomisch mehr Sinn als ein Verrotheizungssystem.
0: Jetzt hatten Sie in Ihrer Studie auch untersucht, wie, der, wie die Situation bei Nichtwohngebäuden ist, also zum Beispiel bei Gewerbeimmobilien. Die haben ja den Vorteil, dass die eben nachts nicht benutzt werden und dass deswegen die Gleichzeitigkeit von Heizung und photovoltaik ja deutlich höher ist. Können Sie dazu noch kurz was sagen?
1: Also wir haben es leider noch nicht untersucht, aber wir würden es gerne untersuchen, wenn wir die Möglichkeit bekommen, noch ein Folgeprojekt durchzuführen. Aber wir, wir konnten schon feststellen, oder ich habe auch schon ein Gebäude besuchen können, wo der ähm, Bauherr ein Bürogebäude mit Infrarotheizung ähm, und PV-Anlage betreibt. Also nach eigener Aussage hat er in diesem Gebäude ähm, nahezu 100 Prozent ähm, Eigendeckung weil einfach die Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Bedarf da ist. Also die, das Gebäude wird einfach nur tagsüber geheizt, wenn auch die Nutzer da sind. Und im Speziellen wird auch hier nochmal die, diese inhomogene Wärmeabgabe der nvt-heizung dazu genutzt, dass nur die Arbeitsplätze anwesenheitsgesteuert ähm, beheizt werden. Das heißt, nur am Arbeitsraum lokal ist es warm, der Rest des Raums kann eher ähm, geringer temperiert werden.
0: Also auch eine ganz gute Methode sozusagen.
1: Und von daher denke ich, sind gerade Bürogebäude, aber auch Werkshallen oder eventuell auch Kirchen also oder Gebäude, die nur sehr temporär genutzt werden, eigentlich ähm, ideal geeignet, um hier diese Kombination Infrarotheizung PV-Anlage einzusetzen.
0: Kommen wir zum Schluss noch mal kurz zur Wirtschaftlichkeit. Sie hatten es ja schon angesprochen, die Anschaffung bei Infrarotheizungen sind deutlich niedriger als bei Wärmepumpenheizungen. Dafür verbrauchen sie aber über die Betriebszeit erhebliche Mengen an Strom, während Wärmepumpen ja tendenziell niedrigeren Stromverbrauch haben. Wenn man das jetzt über viele Jahre vergleicht, 20, 30, 50 Jahre, welches System schneidet sozusagen über lange Fristen besser ab?
1: Also bei der Wirtschaftlichkeit gibt es für das Infrarotheizungssystem tatsächlich bei kleinen und gut gedämmten Gebäuden deutlich größere Vorteile noch als bei der ökologischen äh, Verträglichkeit. Da einfach die Differenzkosten doch sehr groß sind bei kleinen Gebäuden, kann sich so auch ein Infrarotheizungssystem lohnen oder wirtschaftlich lohnen, selbst ohne PV-Anlage, wenn man einfach diese 20.000 Euro Differenzkosten erstmal über die äh, lange ähm, dauer dann wieder mehr verheizen muss.
0: Aber die haben wir ja schon am Anfang jetzt für eine Photovoltaikanlage ausgegeben, habe ich verstanden.
1: Ja, wenn man es jetzt nicht für eine Photovoltaikanlage ausgeben würde, also wenn man jetzt einfach nur sagen würde, ich habe jetzt das Infrarotheizsystem, das baue ich ein, das kostet jetzt nur 10.000 Euro, dann habe ich ja 20.000 Euro und diese 20.000 Euro muss ich dann über den müsste ich über oder könnte ich über den Betrieb die Betriebsdauer dann für die Mehrkosten von Strom für die elektrische Direktheizung ausgeben und das kann eben dazu führen, dass selbst so ohne PV-Anlage es wirtschaftlicher aussehen kann für ein Infrarotheizungssystem, wobei es immer also auch aus ökologischer Sicht absolut notwendig ist, dass man eine, Infra-, eine PV-Anlage dazu baut und auch die Betriebskosten werden deutlich geringer, wenn man Infrarotheizung mit einer PV-Anlage kombiniert. es also macht Immer Sinn, eine PV-Anlage oder ist auch notwendig, eine PV-Anlage dazu zu bauen. Je größer die PV-Anlage ist, desto besser wird das Gesamtsystem. Aber die Wirtschaftlichkeit ist eigentlich, kann sogar bei kleinen Gebäuden selbst ohne PV-Anlage gegeben sein.
0: Gut, dann würde ich ähm, zum Schluss kommen und noch mal kurz zusammenfassen. Also Infrarotheizungen können eine interessante Alternative zu Wärmepumpen sein, aber nur, wenn es kleine Häuser sind und wenn sie gut gedämmt sind. Und man sollte sie unbedingt mit Photovoltaik kombinieren. Und außerdem ist es kein Freifahrtschein für jegliche Infrarotheizung, sondern man muss außerdem noch auf eine gute Qualität achten und einen sehr guten Strahlungswirkungsgrad.
1: Ja, es ist von Vorteil, wobei... Eigentlich die, also für die ökologische und ökonomische Verträglichkeit die PV-Anlagengröße eigentlich der entscheidende Faktor ist. Die Qualität der Infrarotheizung selber spielt zwar auch mit rein in die Effizienz, aber hat eigentlich nur untergeordneten Stellenwert
0: was ich jetzt mitnehmen würde, ist auch, dass es sehr wichtig ist, einen Vergleich wirklich herzustellen zu anderen Heizsystemen. Also, dass man nicht einfach blind sagt, ich nehme jetzt eine Infrarotheizung, sondern schon nochmal schaut, ob nicht eine Wärmepumpe Wärmepumpenheizung oder ein anderes Heizsystem günstiger ist. Gibt es da auch ähm, einfache Tools, mit denen man solch einen Vergleich äh, machen kann als Architekt, als Heizungsbauer oder Energieberater?
1: Also, man kann theoretisch einfach mit dem... Ganz normalen NF-Bilanzierungsprogramm ähm, rechnen. Ähm, wenn man da entsprechende PV-Anlage mit ansetzt, dann hat, hat die NF-Berechnung ja eigentlich auch schon einen relativ hohen Eigenverbrauchsanteil immer. Ähm, und aus den daraus resultierenden Verbräuchen oder Vergleich der Verbräuche kann man eigentlich schon ähm, ablesen, oder wie, wie die Verbrauchsunterschiede oder wie die Kosten dahinter für den Betrieb aussehen. Würden die Kosten für den Anfangsinvest, muss man einfach nochmal separat dann ermitteln. Die können natürlich je nach ähm, Gegend, je nach Anbieter entsprechend schwanken.
0: Sie sagten es schon, Sie haben die Infrarot-Arbeitsgruppe geleitet. Wie geht es bei Ihnen mit der Infrarot-Forschung jetzt weiter?
1: Also, wir haben ein Folgeprojekt beantragt beim gleichen Fördermittelgeber. Die Entscheidung, ob das Projekt gefordert wird oder nicht, entfällt jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Wenn es positiv beschieden wird, können wir, hoffen wir, dann das Projekt nochmal um zwei bis drei Jahre verlängern zu können, um dann eben noch weitergehende Fragestellungen untersuchen zu können.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war ähm, unser heutiger Podcast mit Jan Haider von der Forschungsgruppe IR Bau der HTWG Konstanz. Ich werde auch noch mal die Studie äh, in unserem äh, Artikel zu der, zum Podcast verlinken, dann können Sie auch noch mal nachlesen. Und ansonsten danke ich Ihnen recht herzlich, Herr Haider, dass Sie heute hier waren.
1: Ja, vielen Dank auch für Ihr Interesse.
0: Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.